0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Hola, bienvenidos a Imagina Radio, el espacio que te acerca al maravilloso mundo científico de Panamá. El cambio climático ha tenido toda clase de consecuencias en el planeta. Tormentas devastadoras, sequías, temperaturas récord y las inundaciones. ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a prevenir algunas de esas situaciones? La respuesta la tendrá el doctor Freddy Picado, director general del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC, e investigador principal del proyecto Sistema de Monitoreo, Pronóstico y Alerta Temprana Comunitario, financiado por SENACYT, el cual implementará un sistema de alerta temprana, por sus siglas SAT, ante inundaciones en la cuenca del río Pacora También noticias, nuestra agenda científica y mucho más Mi nombre es John de León y les doy la bienvenida a Imagina Radio El programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT
0: Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionados al quehacer científico Agenda Científica
1: La CENACIT cuenta con múltiples convocatorias públicas disponibles para la participación de estudiantes, investigadores e innovadores panameños a través de su página web www.cenacit.gov.pa. Está disponible, por ejemplo, la Maestría en Ciencias Químicas con énfasis en Inocuidad Alimentaria 2023, dirigida a personas de nacionalidad panameña con título universitario a nivel de licenciatura, con conocimientos básicos en el ámbito de las ciencias químicas, interesadas en realizar estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Chiriquí. El plazo de entrega de documentos es el 22 de febrero de 2024. Otra convocatoria pública abierta es la Inserción de Profesionales 2024-Ronda I, dirigido a profesionales de nacionalidad panameña, con grado de doctorado que hayan sido apoyados por los programas de becas nacionales e internacionales financiados por la Cenacit o que hayan obtenido su grado de doctor en alguna de las 200 primeras universidades del QS University World Ranking y que quieran insertarse en el mercado laboral de Panamá en institutos, centros de investigación, universidades, instituciones públicas o empresas privadas que hayan sido seleccionadas en la convocatoria pública para las instituciones previamente lanzada. El plazo de entrega de solicitudes es el 28 de febrero de 2024. También está abierta la convocatoria para el Diplomado en Resolución de Situaciones Problemáticas en Química, dirigida a profesores de Educación Media, en servicio en el Ministerio de Educación o en escuelas particulares a nivel nacional que estén dictando clases de química. El plazo límite para participar es el 2 de marzo de 2024. En tanto, las inscripciones para la Séptima Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, OLIPASE, orientada a estudiantes panameños o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular y que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el año 2024, las inscripciones estarán disponibles hasta el 2 de abril de 2024 a través del enlace cosmos.senacit.gov.pa Diagonal, V y Latina y Latina, Olipase. También en el ámbito de las ciencias espaciales está abierto el periodo de inscripción del Concurso de Astrofotografía 2024, una actividad enfocada en aquellas personas que tienen pasión por el espacio y la fotografía. Este concurso está dirigido a estudiantes panameños y extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de básica general, media académica, universidades oficiales y particulares de la República de Panamá. Las inscripciones están disponibles hasta el 24 de mayo de 2024 y las bases y formulario del certamen están en cosmos.cenacit.gov.pa diagonal concurso-astrofotografía-2024. Recuerde seguir nuestras redes sociales para enterarse de los anuncios de estas y futuras convocatorias. Y si quiere conocer los detalles y requisitos para participar en alguna de ellas, solo debe ingresar a www.senacyt.gov.pa, menú de convocatorias, opción, becas internacionales, fondos para innovación y emprendimiento o en fondos para investigación científica.
0: Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imagina Radio de la Cenacit. Entrevista.
1: Quiero saludar en esta edición de Imagina Radio al doctor Freddy Picado, director general del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe Catalac y también investigador principal del proyecto Sistema de Monitoreo Pronóstico y Alerta Temprana Comunitario, que es financiado por Cenacit y cual implementará un sistema de alerta temprana, por su sigla SAT, ante inundaciones en la cuenca del río Pacora. Doctor Picado, es un gusto tenerlo en Imagina Radio. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa.
2: Eh, muchas gracias. Gracias a Cenacit por esta invitación y a Imagina Radio por esta oportunidad de darles a conocer eh, el proyecto Sistema de Alerta Temprana Comunitario ante inundaciones en el río Pacora. La implementación de un sistema de alerta temprana no se limita a un enfoque de investigación, sino que abarca múltiples aspectos interrelacionados, incluyendo los aspectos tecnológicos, la mejora de capacidades institucionales, locales, y la aplicación de conocimientos científicos y técnicos existentes. Catalac ha propuesto la implementación de un moderno SAT, o Sistema de Alerta Temprana, anti-inundaciones, mixto, basado en la comunidad y en la tecnología, que permita generar y comunicar alertas de inundaciones en tiempo real para una respuesta más eficaz a los pobladores de la cuenca del río Pacora.
1: Este es el primer SAT mixto, tenemos entendido porque está eh, sumando herramientas tecnológicas de punta con planes en los que la misma comunidad y las instituciones son determinantes por su presencia en la cuenca para que los puedan administrar. ¿Es así?
2: En Panamá hay que señalar que en el 2010 habían 17 sistemas de alerta temprano. Sin embargo, hasta la fecha solo queda uno funcionando de, de estos de estas 17 sistemas que se evaluaron en el año 2010-2012. La Cuenca del Río Pacora no es primera vez que se instala un sistema de alerta temprana. En 2009, en el marco de, de un programa que se llamó PREFDA, que era un programa de rehabilitación y evaluación de la vulnerabilidad en Centroamérica, se instaló el primer sistema de alerta temprana en la cuenca del río Pacora. Posteriormente, la, la UTP, en el 2014-2015, instaló otro sistema, pero este sistema era específico para personas con problemas de sordera, ceguera y de movilidad. Sin embargo, de estos dos sistemas prácticamente no queda nada ...por múltiples razones y ya no existen pues dichos sistemas. Sin embargo, Catalac por primera vez está eh, impulsando este sistema de alerta temprana basado en la comunidad... ...porque la única forma de hacer sostenible el sistema después que finalice el proyecto... ...es que la comunidad se empodere, que los pobladores sientan que este sistema es beneficioso para ellos que es beneficioso para la economía local, que es beneficioso para proteger sus medios de vida y también para proteger a su, su hijo, su familia, etcétera, etcétera.
1: Doctor, hablemos un poco sobre cómo se compone este sistema de alerta temprana para trasladarlo un poco a ese trabajo que han estado ustedes realizando.
2: Este sistema de alerta temprana que estamos proponiendo, me gustaría comentarle a la audiencia que está también en línea con una iniciativa global que se llama Iniciativa de Alerta Temprana para todos, para Todas las Personas, cuyo objetivo es cubrir a la mayor parte de las personas del mundo para el año 2027. Esta es una iniciativa que fue lanzada hace dos años por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Este proyecto va a aportar a esa iniciativa global donde se está previendo que, al menos o más del 90% de la población tenga derecho a tener un sistema de alerta temprana. Ahora entrando en su pregunta, este sistema de alerta temprana es importante señalar que cumple con los cuatro componentes estandarizados que tiene un sistema de alerta temprana internacional. En principio, el primer componente que tiene que ver el conocimiento del riesgo. Lo primero al establecer un sistema de alerta temprana es conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas hidrometeorológicas más frecuentes que afectan la cuenca en sí. Y lo otro es darle a conocer a la población las particularidades de estas amenazas y las particularidades del riesgo. Luego, el siguiente componente tiene está relacionado con la implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues conlleva la compra de equipos y tecnologías de punta para ser instalados en el río. Para eso, pues ya tenemos dos meses o tres meses de estar en un proceso de la selección de los mejores equipos, que sean equipos sensores, e instrumentos tropicalizados, es decir, que no sean instrumentos o sensores que los traemos al trópico y se vuelven locos cuando hay mucha temperatura o hay lluvia muy intensa. Lo otro es que estamos viendo es que este equipo y esta tecnología que adquiramos sea también compatible y comparable con las tecnologías que se están utilizando en el resto del mundo. Actualmente hay 110 países que tienen sistemas de alerta temprano. De 2015 para acá se ha duplicado esta cifra. En el 2005, 15 solo habían 50 países. Hemos estado en un proceso de discusión y de escogencia y ya tenemos nuestra selección sobre los sensores que vamos a, a comprar, sobre el tipo de medidores que vamos a utilizar para los niveles del río y luego viene otro proceso complementario que es la identificación física del lugar donde se van a instalar este equipo. Paralelamente, estos equipos pues traen sus protocolos específicos de comunicación. Y entonces aquí hemos tenido un dilema porque usted sabe, todo proyecto también tiene su presupuesto y generalmente pues son presupuestos relativamente cortos que uno quisiera tener más presupuesto para eh, poder eh, instalar un sistema de alerta temprana lo más robusto posible estas son parte, digamos, de las limitaciones, pero hay que trabajar con lo que uno tiene. Y en ese sentido, eh, nosotros estábamos buscando comprar equipos que son los mismos que utiliza el, el USGS de los Estados Unidos, el sistema geodésico de los Estados Unidos, porque estos equipos estos instrumentos, estos sensores, transmiten directamente al satélite GOES-16. Y como Catalag en 2020 instaló una antena satelital que interroga también directamente al satélite, queríamos darle un mayor, un mayor uso a nuestra antena y crear la diferencia, porque esto abarataría costos. Porque estos equipos, instru- instrumentos y sensores transmitirían al satélite y nosotros tendríamos la facilidad de bajar directamente la información de, esa, de, de nuestra antena que está directamente conectada a nuestro centro de cómputo. No hemos logrado, este, al final no pudimos comprar estos equipos y estamos comprando otros que utilizan un protocolo de comunicación relativamente sencillo, avanzado y de un costo accesible al presupuesto que nosotros tenemos. Estos equipos van a generar información sobre el caudal del río, sobre los diferentes niveles del río. Nosotros utilizando modelos matemáticos de, eh, hidrológicos y meteorológicos y también eh, modelos vinculados también con, con, con estos aspectos de la hidromensura, vamos a poder, digamos, eh, definir los valores umbrales para las alertas que va a generar el sistema. Si usted ve... Un primer paso es definir los equipos, identificarlos. Luego, paralelamente, debemos identificar el mejor lugar donde vamos, a identi- donde vamos a instalar este equipo, las antenas repetidoras que van a subir la señal a la nube y de la nube nosotros vamos a poder bajarla a nuestros procesadores y a los equipos, de- a las ventanas repetidoras que van, van a ser instaladas en SINAPROC y en el INPAP para que tengan acceso a esta información. A grandes rasgos. Esta es la parte que configura el componente de, de, de los módulos de monitoreo y pronóstico. A la vez vamos a estar utilizando los pronósticos que genere el IMPA, así como Catalac también tiene su propio, propio pronóstico numérico del clima y entonces vamos a integrar todos estos sistemas para que funcionen de manera coordinada, integrada y poder tener un sistema de alerta que llegue a la población. Otro componente es la parte de comunicación. El sistema de comunicación para alerta inicia con la identificación de quiénes van a definir, quiénes van a recibir esas alertas, qué personas... Son los que van a recibir esa alerta. En principio, pues uno dice, bueno, van a ser los que viven en las zonas vulnerables, en las orillas de los ríos o en áreas donde eh, los niveles del agua suben de manera rápida. Sí, pues hay que hacer ese proceso, hay que identificar, hay que darle capacitación a las personas que van a recibir esas esas alertas, para que ellos sepan cómo interpretar las alertas, cómo también ayudarlos a identificar los albergues y las rutas de evacuación cuando se presente este tipo de, de situaciones. Y entonces eso me lleva al último componente, que es la parte de capacitación y fortalecimiento comunitario. En el marco del proyecto se van a desarrollar, implementar cursos dirigidos a las comunidades y a la población y se les va a entrenar de tal manera que tengamos comunidades preparadas y conscientes ante este tipo de eventos de inundaciones.
1: Ese taller introductorio en la comunidad de Pacora que ustedes realizaron recientemente es una capacitación constante. ¿Cómo funciona ese proceso de capacitación a la comunidad?
2: Este primer taller de inicio del proyecto nos ayudó a identificar los líderes, tanto comunitarios, como líderes eh, de la iglesia que tienen muy buena relación también con la comunidad y luego ahorita estamos en un proceso de planificación para visitar las distintas comunidades que de manera general ya sabemos en que, en las zonas de riesgo en que se encuentran para poder irlos organizando y que nosotros podamos diseñar nuestro plan de capacitación. En principio, en el marco de este proyecto tenemos seis talleres de capacitación y entrenamiento. En un periodo de 15 meses, que es el tiempo que dura el proyecto, nosotros vamos a tener que distribuirlos en el tiempo de tal manera que con esos seis talleres que tenemos eh, destinados para la, el entrenamiento, la capacitación y todo lo que vamos a hacer con las comunidades lo podamos hacer en esos seis eventos.
1: Para entender aspectos sobre la zona en la que se está trabajando, le quiero preguntar, cuando hablamos del sistema de alerta temprana, ¿Se puede reducir en muchas otras zonas identificadas? Y para lograrlo, ¿cuál debería ser el paso contundente o fundamental? ¿Cuál es el factor determinante, basado en la experiencia que han tenido con este proyecto, que necesitaríamos para replicarlo en otras comunidades?
2: Primero hay que partir, digamos, de los elementos, de los estudios que ya existen. El año pasado, Catalac a solicitud de mi ambiente, desarrolló un mapa... ...de susceptibilidad a inundaciones. Esto nos permite tener un escenario para todo el territorio nacional... ...de cuáles son las cuencas, las microcuencas, los corregimientos... ...y los distritos que más frecuentemente se inundan año con año. Eso ya nos da, digamos, el escenario geográfico... ...de cuáles podrían ser las áreas a seleccionar la idea... La idea sería, sobre la base de, de, de un SAT ex- exitoso, se pudiese replicar y también eh, normar un poco los aspectos del SAT, porque ese es uno de los vacíos que encontramos en la parte legal de que este, no existe un marco oficial que norme el diseño y homologue el funcionamiento y, opera- y operación de los SAT ante inundaciones y que asigne también responsabilidades en cuanto a la operación y sostenibilidad de los mismos. Porque uno de los principales enemigos, por decirlo así, que tienen los SAP, es la misma comunidad. Se nos ha informado, como experiencia de los otros SAP, es que hay vandalismo. Vandalismo y entonces se llevan las cámaras, se llevan los sensores, se llevan las fuentes de alimentación de energía, ya sean de tipo solar o del que sea. Eso por un lado. Por otro lado, otra brecha que tiene Panamá, ...que no tiene un Sistema Nacional de Alerta Temprana. Nosotros en 2020 eh, propusimos el desarrollo de un Sistema Nacional de Alerta Temprana multipropósito... ...y cuando hablo a multipropósito me, refiere, me refiero a que pueda atender diferentes tipos de amenaza... ...inundación, sequía, deslizamiento, subida del nivel del mar, incendios forestales o de cualquier tipo. La tendencia actual en el mundo de generar sistemas no específicos como el que estamos ahorita trabajando de inundaciones, pero claro, la, el presupuesto no da para más y la idea es desarrollar sistemas de alerta temprana multipropósito. Las municipalidades, los gobiernos locales, la empresa privada deben de sumarse a esta iniciativa porque es la única manera de poder primero fortalecer la gestión de riesgo, aumentar la resiliencia y también disminuir no solo la, la, la pérdida de vidas humanas, sino también pérdidas y daños de tipo económico
1: y en infraestructura. ¿Qué nos podría comentar sobre, por ejemplo, países en la región, los resultados? ¿Qué ejemplos podríamos traer a la conversación de sistemas de este tipo utilizados en países vecinos?
2: Sí, hay varios ejemplos, comenzando con los vecinos del sur en Colombia, en la zona cafetalera, por decirlo, han instalado eh, que son generalmente zonas montañosas con inundaciones de tipo súbita, ¿verdad? Y ahí las inundaciones no solamente las generan los ríos principales, pues los ríos grandes, sino que incluso quebradas o, o ríos afluentes de ríos más grandes generan este tipo de, de inundaciones y la experiencia indica de que además, pues de disminuir la pérdida de vidas humanas en la zona esta de Colombia también ha disminuido la, la parte de, de las pérdidas de tipo de medios de vidas, de cosechas y ha hecho que digamos este, la, economía no se, la economía local no, no se deteriore tanto después de eventos de inundaciones de, de diferentes intensidades. También en Costa Rica hay varios ejemplos de, de, de la existencia del sistema de sistemas de alertas tempranas. En Guatemala también, prácticamente la, la gran mayoría de los países tienen sistemas de alerta temprana, con algunas, algunos más, más robustos, otros menos robustos. Nosotros no queremos resaltar de que cuál es el mejor o cuál es el peor, sino que en principio tienen esos sistemas de alerta temprana y que están brindando un servicio a la comunidad. Eso, eso es lo más relevante de los sistemas para que estos datos y estas experiencias puedan ser comparables. Porque si andamos a la deriva, cada quien compra un equipo, el otro compra el otro sensor. Cuando queremos comparar los datos es como que comparemos peras con, con arroz. Y entonces pues no hay esa estandarización de la información la cual es muy necesaria.
1: Doctor, este proyecto científico contó con el apoyo de un fondo que suministra la convocatoria pública de fomento AIMAS-D, de Senacit. Adicional destacar que responde a investigaciones centradas en las necesidades regionales y sobre todo basadas en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Sí, este
2: proyecto pues es gracias pues, al financiamiento de, de estas iniciativas de investigación que tiene el CIT. pues claro que es muy relevante y sobre todo nosotros acá en Catalac junto con el acompañamiento de SINAPROC y de Limpa, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para aprovechar al máximo este tipo de, de financiamiento y poder lograr los mejores, los mejores resultados posibles, sobre todo para asegurar que, que, que estos resultados sean escalables, con una visión más amplia que sería un sistema de alerta temprana
1: multipropósito. ¿Dónde nuestros oyentes podrían conocer un poco más de este proyecto y del trabajo que ustedes realizan? ¿Página web? ¿Redes sociales?
2: Sí, eh, en este momento estamos publicando, pues, los pocos avances, pues, un proyecto que inició en octubre, el 24 de octubre, lamentablemente, pues, una fecha muy cercana a, a fin de año, pero estamos avanzando de la manera más rápida posible y vamos a estar publicando los resultados en las páginas de Catalac, también en las páginas de SinaPro, de LIMPA y muy seguramente también en las páginas de Senacit. De ahí van a poder encontrar eh, información sobre los avances y los boletines que vamos a ir publicando
1: sobre este proyecto. Doctor, le daremos seguimiento. Con mucho gusto volvemos a conversar con usted y con su equipo en los próximos meses para conocer el avance del proyecto, la implementación del mismo. Apreciamos mucho el trabajo que realizan y apreciamos muchísimo el tiempo que le dedican los oyentes para conocer del proyecto. Claro que sí, con mucho gusto. El doctor Freddy Picado es director general del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe Catalá, e investigador principal del proyecto Sistema de Monitoreo, Pronóstico y Alerta Temprana Comunitario, financiado por Senacity, el cual implementará un sistema de alerta temprana SAT, por sus siglas, ante inundaciones en la cuenca del río Pacora.
0: Visita el sitio de web www.senacity.go.pa y descubre las convocatorias para becas y proyectos de investigación e innovación que tenemos disponibles para impulsar el desarrollo de Panamá. Dato de la semana.
1: ¿Sabías que? Según un nuevo estudio, las personas que realizan su trabajo desde un asiento, como ocurre en una oficina o conduciendo algún tipo de transporte, tienen un 16% más de riesgo de mortalidad frente a aquellos que de forma general, no se sientan durante su jornada. Esto debido a que la falta de actividad física durante largos periodos de tiempo en el día incrementa las posibilidades de desarrollar obesidad, diabetes o enfermedades coronarias, entre otras. El estudio, desarrollado por científicos de la Universidad Médica de Taipei, Taiwán, tiene mayor relevancia con respecto a estudios predecesores porque la muestra con la que trabajaron es más amplia que nunca al hacer un seguimiento durante casi 13 años a 481.688 individuos. Bueno, después de este dato, ya saben, hacer pausas activas, estirarse y hacer un poco de ejercicio. Antes de despedirnos, le recordamos estar al tanto de las redes sociales de Senacit para conocer los detalles de las convocatorias para becas y para fondos de ciencia e innovación, entre otras informaciones que tenemos disponibles. Puede buscarnos en la red social X como arroba Senacit, en Instagram, igualmente arroba Senacit, en Facebook, Nos encuentra como Senacid Panamá y en YouTube como Imagina TV. De paso, se suscribe, activa las notificaciones y le da like a los videos. Les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves con más de Imagina Radio. Les acompañó John de León.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.